0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Valo Limpio Oígame, son las 8 con minutos de la mañana, estamos en el programa número uno de la Radio en Puerto Rico. Eh, y está aquí el licenciado Ramón Rosario y Cortés. Muy buenos, buenos días.
1: Armando Valentín.
0: Y a mi lado, oígame, el licenciado Iván Antonio. Rivera y Reyes en su programa. ¡A palo limpio! Estamos aquí, estamos vivos, estamos
2: pompeados casi viernes.
0: Oigan. Huele a viernes. En la madrugada, mientras Nueva York, New Jersey, Pensilvania se inundaba, el Tribunal Supremo tiró un bombazo ahí. Se inundó a medio mundo en Washington también.
2: Eh, eh, hay que, tengo que leer la, 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 la opinión, ¿no? La, y, y leerme la ley de Texas la realidad es que está bajando el tema a ver cuáles son los detalles de la sí, ley de la Texas la ley de
1: Texas le buscó la vuelta a Lichu uh-huh. y, y Robert Subway que son estas decisiones que viene Casey que claro. básicamente lo que dicen es que el estado puede regular la el aborto verdad prohibirlo cuando el punto de viabilidad desde la escuela de derecho uh-huh. siempre se decía esto cambiará con la ciencia cuánto es el punto de viabilidad de esa criatura porque
2: se habla del primer trimestre Ajá, antes hablaba de trimestre de... después
1: uh-huh. de punto de viabilidad que es lo que cambia uh-huh. casey y el, el, la ley de Texas, ¿verdad? Lo que hizo fue buscar a la vuelta, hacerlo hasta una acción civil, de que una persona pueda demandar civilmente a otra porque hizo el aborto de, eh, después de las seis semanas. Este, ciertamente, pues ¿Las seis semanas? se esperaba que el, que el derecho al aborto cambiara. No está, no, desde no. que
0: tenga latidos
2: en el Imagínate,
1: corazón. Imagínate, seis ni
0: semanas todavía hay muchas mujeres que ni, ni se, se, enterado, enterado, se han ya, embarazado. Eh, eso,
2: eh. Y, y hay otros estados dándole la vuelta también. Entonces, validado este esquema de Texas, verás otros estados conservadores que quisieran. Wow.
1: Perdóname, se en Puerto volan. Rico se, lo que pasa es que no llegó a firma uh-huh. del gobernador, pero bajo Ricardo Rocío se aprobó en la legislatura una ley que restringía cogiendo. Esto es un movimiento. Y, claro. y recuerda que después de los 70, cuando vienen todas estas decisiones del aborto, es la primera vez que la ala conservadora el Tribunal Supremo tiene un control en el Tribunal Supremo Y se esperaba que, a nivel del aborto, de hecho, a nivel de los derechos de la comunidad LGBT que ya ha quedado superado porque el Tribunal Supremo ha mantenido, uh-huh. incluso bajo esta composición actual. Eh, eh, la prohibición contra su discriminación, verdad o permitirlos a casarse entre mm. otros derechos pero en el punto del aborto siempre estuvo sujeto siempre tú, a quien y se en hablaba algún momento el y caso, se hablaba
0: de
2: un 5 a 4 en la nueva cambia,
1: composición aunque,
2: teniendo cuenta que es Roberts aunque es conservador pues sí cambia, conoce el derecho su, tú, cambia.
1: aunque yo
0: creo que va, estos estados conservadores van a seguir, van a seguir van sí, a seguir hasta que probando. también a la comunidad LGBT le, 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 le traten de revocar muchos de los sí, derechos sí,
1: no, y de hecho ya han habido casos que han subido bajo la nueva composición lo que te quiero decir que el la, ¿Verdad? el cambio en la jurisprudencia depende del Tribunal Supremo de los Estados Unidos mm. y la misma composición conservadora ha mantenido esa línea de casos en el caso de la comunidad LGBTT sin embargo ya vemos que en el caso de los abortos por lo menos tiene la apertura a cambiar esa, en el caso esa de, jurisprudencia En el caso
2: de Puerto Rico que se hablaba de que la ley era más liberal incluso, incluso que lo determinado por Roe vs Wade cuidado con eso, hay un caso, el primer caso aquí o el caso leading de la Corte Suprema, la opinión eh, hay una opini- hay una opinión disidente de trias monjes que el mismo Díaz le dice, cuidado eh, aquí no es que seamos más liberales porque aquí le estamos poniendo una restricción de condición de salud desde uh-huh. el saque para que se apruebe un aborto no o se, se viabilice un aborto lo que pasa es que en Puerto Rico la condición de salud pues se flexibiliza bastante a la hora de tomar la determinación
1: caso, Pueblo vs Duarte, correcto y dice, no, aquí
2: somos más liberales que Roe vs Wey están probando el archivo ah sí, de, 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 de la escuela de, derecho. de, 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 derecho. de pero, y Díaz Mongele en la disidente dice, cuidado, no somos más liberales porque aquí estamos poniendo una condición adicional incluso en el primer trimestre que es el asunto de la condición de salud de la mujer lo que pasa es que se libera hasta el punto de que si el estrés la ansiedad que le da a la mujer en esa situación pues Mira, se tiene como una condición de y, salud y que permite y la gente lo da por
1: hecho pero esto es una discusión en los Estados Unidos incluso sí. en Puerto Rico decir si, de si, verla cuándo y cómo la mujer puede terminar eh, la vida de verdad cuando uh-huh. está embarazada y yo siempre tenía mis reparos con toda esta jurisprudencia de, en la progiene hay muchas jurisprudencia que los estados decían bueno si, si se sabe quién es el papa que el papá también esté informado uh-huh. Uh-huh. y tenga una determinación y yo te fíjate que ahí yo tenía mi, mis reparos con la decisión del tránsito no voy a cambiar acá, acá, acá. si ese nene nace al papá lo vamos a obligar a pagar su pensión y para acabar la vida, el papá no tiene nada que decir nunca. Mm, Entonces, sí, a mí sí. esa parte, que, que es así en derecho, me chocó choca, siempre choca. de la escuela de derecho. Oye, uno de los temas si más complicados. lo obligo a que lo mantenga. Pero si la mamá decide terminar la vida de ese nene, que también es de él, que pudo claro. haber sido hasta consentido, vamos a tener un niño. Uh-huh. Y que tú termines sin nada que decir el padre. A mí eso siempre me chocó este, por, por la injusticia uno, que puede ocurrir. Un padre que quiera tener un niño. y uno,
2: uno de los temas más complicados para mí en la escuela de derecho siempre fue el del aborto. Porque uno tiene unas percepciones sobre lo que es la vida ¿no? y, la, y el derecho a la vida y cómo tú, a, bueno, un, una personita, ¿no? que pues, hay el debate que está ahí, pero es una vida. Y si uno tiene, profesa, fe cristiana, es más, no fe cristiana, metafísica, en pura metafísica, si la energía del universo se conspiró para que ese ser venga al mundo, pues algo hay ahí, ¿me entiendes? Y uno decía, ah, no, pues eso está ahí, pero por el otro lado está es el asunto de la indemnidad y autonomía de la mujer, porque yo soy hombre. Entonces, yo como hombre, ¿cómo puedo yo pasar juicio sobre la autonomía y la indemnidad de la mujer? no Porque yo no soy mujer, yo no lo voy a cargar, en mi, yo no tengo la posibilidad de cargar en un aunque parezca, pero, pero esto no es un bebé. El asunto es que era un tema difícil para mí. Yo ah. cantaba foul yo tiraba la bola al piso y decía, Faul, y no,
0: ustedes
1: discutan tengo, ahí. ese mismo que mandó. Te veo por la... Mira, va,
0: Ustuado juega mañana, ¿verdad?
2: La final del Sí, norte. señor,
0: la final del norte con Florida en la A. Sí.
2: Yo voy mañana para Calle, a ver, a ver el de la sidra. central, City uh, sí, Calle, esa y ese buena, huevo,
1: esa ri- es, esa, esa riña es como, está... Como de toda la vida, ¿verdad? es como ¿Mira? la quebradilla... Y, a y voy a para allá, mano.
2: Voy, a, voy a, pero no sé a quién ir, si a los bravos o a los toritos. Porque tú eres de comerío. Por eso. Terminaron en el sótano. Pero vamos a regenerar, no, tengo, tengo un viaje para allá en estos días, vamos a hablar de béisbol.
1: Ah, no,
0: pues nada, ah, no los escucho.
1: <risa> mira, Iván, para cerrar un poquito el tema, ¿verdad? De, de la decisión del Tribunal Supremo sobre el derecho al aborto, yo, yo coincido contigo, no es un tema fácil yep. eh, de determinar, pero como tú dices, pues tienes el derecho de la mujer que es la que lo va a cargar, eh, también tienes el derecho del hombre que lo va a mantener, ¿verdad? Que lo, después tú lo obligas a mantenerlo,
2: no, oye, eh, pero aparte so, de eso, so en, otro, pena de preso, en otros ¿sabes? ambientes, en un país como Puerto Rico donde el 99% de la ciudadanía, por decirlo de alguna manera, no tengo la cifra, pero debe ser un número bien alto, por eso, cerca de eso, tienes una ciudadanía que profesa una fe cristiana, ¿me entiendes? Que en fe cristiana, en esencia, pues se habla, ¿no?, de, de que si esa vida está ahí, es la voluntad de Dios y es parte del plan divino de Dios, ¿no? Eh, para alguna gente tienes además, vuelvo y te repito, hasta del punto de vista metafísico, aunque tú no profeses fe cristiana, eh, hay unas energías en el universo que conspiran y tú y yo estamos aquí porque hay una razón energética en el universo, ese no sé yo, y esa vida está ahí. Oye, no no es fácil, o sea, eh, y ento, pero por otro lado, uno como hombre pues se le hace difícil opinar porque yo nunca voy a estar en esa situación de tener un embarazo, ¿me entiendes? Sí, sí. Y, y yo digo, pero pues, entonces, como yo opino? En esto, porque yo nunca voy a estar preñado. Entonces, es complicado, es un tema complicado. El
1: Estado debe hacer un... Además de lo lo de viabilidad, porque cuando tú te lees, ¿verdad? Cambian lo de los trimestres con la viabilidad, con Mm, Casey. Yo decía, esto siempre va a cambiar, porque cuando es viable un niño? Depende de la ciencia. Depende del avance de la ciencia. Ya mismito, pues yo podría hacer algo distinto a los trimestres, es lo que uno dice, Mm ¿verdad? Cuando le da la jurisprudencia. Pero más allá de ese análisis, te lo digo que lo más que me chocaba a mí es cómo tú sacas del panorama eh, decisivo en muchos casos a los padres cuando era un menor de edad, en otros casos a, a a la pareja. Al hombre, ¿verdad? Que, que el derecho le impone una responsabilidad si el niño nace y que puede tener tanto derecho sobre esa criatura uh-huh. como la propia madre, aunque no lo cargue, ¿verdad? Porque claro. fisiológicamente no puede, ¿verdad? Es una cuestión de que no es que se decide que la mujer uh-huh. lo va a cargar, es que una cuestión física, fisiológica, biológica. Siempre me impactó esa, esa, esa parte sí. de cómo tú excluyes del. Porque yo me ponía en esa situación. Tú te imaginas que tú con tu pareja decidas tener un niño, tú sabes que es tu niño, mi hermano. Y que por razones de la vida ya decida que lo va a abortar y yo no tenga uh-huh. nada que decir. Papá, y que están en esos zapatos para tú, tú sabes. Es sí, fuerte, es sí. fuerte. Al final del día tú sientes que es tuyo, es tu hijo. Eh, no, no, es que sientes es que es tu hijo. Eso es así.
0: Bueno, eso anyway, así. Me, pero me, Iván,
1: En otros temas eh, lamentables, ¿verdad? Te este, quería hablar un poquito del primer caso este que se radica como femicidio, <risa> femicidio. En el pueblo de Río Grande, este un hecho horrible, es lamentable, matan a. A, a esta señora, Damaris Ortiz Rosario, a manos de su esposo Luis Antonio Rivera Matos, estaba el, su hijo incluso en la residencia. Y el, en la Fiscalía, el Departamento de Justicia, los radica bajo la nueva tipificación del Código Penal, la, la legislación que se aprobó la semana pasada, que tipifica como delito en primer grado el femicidio.
2: Eh, pero es que matar a una mujer no, no, y te voy a decir, mira, ya conllevaba este, pena de primer grado, voy, la máxima. Ahí,
1: sí, de, depende, de, bueno Iván, depende porque si fue con, fue, puede ser en segundo grado el asesinato. Claro, o sea, claro, en este claro. caso particular se radica como femicidio que la diferencia es que automáticamente la, la condena es de 99 años. por eso pero, Entonces en este caso...
2: Pero ven acá, antes que para explicarlo en derecho, yo decido que en medio de una diferencia con mi pareja, con mi esposa, con mi compañera, ¿no? Por ejemplo, eh, digo que me está haciendo infiel, estoy discutiendo y me está haciendo infiel y voy al cuarto busco el arma de fuego y le doy un tiro, ahí está la premeditación hay, hay, y puede, la nervosía que conlleva haber, que es un asesinato en primer grado
1: puede haber algo de pendencia, puede, 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 haber ser, puede ser hasta atenuado, lo que te quiero decir, si van, en los muñecos que tú reflejas muy probablemente te iban no a radicar un asesinato de primer grado que es de no no. 21 años y por ahí es que quiero llevar la discusión en este caso particular yo te voy, yo te voy más allá cuando los vecinos escuchan los disparos que lo ven, él dice, se los dije que le iba a matar y la maté. O sea, si hay alguna evidencia más clara Esa de expresión. intención, eh, al final del día, para que la gente entienda, hay tipos, hay distintos tipos de asesinato y tienen distintos tipos de condena. El asesinato con alevosía, con premeditación es el asesinato que se tipifica como asesinato en primer grado y tiene una condena de 29 años lo que se hace en el caso de los femicidios que es cuando matas a, a una persona por razón de verdad de su sexo es que automáticamente sin importar si tú tenías premeditación o alevosía eh, te apliquen la condena de primer grado a 99 años o sea que no tengas la oportunidad de, a, de que te acusen por un asesinato en segundo grado claro. que tiene una condena menor esa es sí. la gran diferencia pero en este caso particular como tú lees esto tú dices que como que esta persona tenía eh, un asesinato en primer grado o sea sí, que más alevosía que el tipo diga se los dije que le iba a matar y la mata o sea literalmente y no va a
2: cumplir ni un minuto de, más de cárcel por, lo que voy, por la enmienda a la ley que
1: la enmienda está a la ley que crea el delito de femicidio sí. Que tengo mis críticas también, porque yo creo que esto puede ser un agravante a un delito, como lo es hoy, pero hacer un tipo de delito distinto, no sé, tengo mis reparos a nivel jurídico.
2: Pero mira, la enmienda que se está en los grados de asesinato, en el artículo 93 que fue lo que se propuso, y lo ponen aquí en negrilla. Eh, todo asesinato en el cual la víctima es una mujer y al cometerse el delito concurre a alguna de las siguientes circunstancias. Que haya intentado establecer... que esto está este Este uno está... Que haya intentado establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la vista. Cuidado con el intentado establecer, pues, porque eso es una cuestión tan subjetiva que. Ojo, que pinta. Que mantenga o haya mantenido, una, mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia eh, eh, y, o que existan antecedentes penales de cualquier tipo de violencia doméstica o por acecho contra la víctima. Ahora bien, dicho eso. El caso de Pueblo versus Belmonte, ¿qué hacemos con él? Porque era su esposa, y esto es un caso, y, lo, y digo lo, resumo el, 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 el caso, Eddie Belmonte, jinete reconocido ¿no? aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos, una, una joya del hipismo, eh, está aquí en su residencia en Puerto Rico, eh, su esposa sale al mall con una amiga, él se queda en la casa dándose creo que unas cervecitas, o un palito, no era, creo lo que estaba tomando según los hechos del caso, ella llega en el vehículo de su amiga, cuando se está bajando del vehículo de su amiga, él le da un tiro y la mata o dos tiros. Y cuando se está viendo el caso, traen un perito de Estados Unidos que testifica que él, los jinetes siempre han tenido, un reto enorme con el, con el peso, ¿no? Mantener mm. el peso. Porque si tú eres muy pesado, no puedes montarte encima del caballo. Más no de corre tan rápido. Si pesa más de 105, Cien, libras. 105 libras. Y él, en el reto de mantener el peso, se estaba tomando un diurético para botar líquido y mantener el peso. Y ese experto testificó que ese diurético se había comprobado en estudios eh, posteriores que si lo mezclabas con alcohol, podías sufrir alucinaciones. Entonces, eso es posa. Pero tienes una condición uh-huh. no que te lo lleva a ser atenuado. Eso va a traer conflicto. Sí, va a o sea, conflicto. Esto, esto va a ser una enmienda. Y a la larga, el propos- la inmensa mayoría, Ramón, mira, la inmensa mayoría de los asesinatos eh, de violencia doméstica en el país se dan una serie de circunstancias. Y te estoy hablando, es que no, estoy tratando de buscar una excepción de un caso de violencia doméstica donde se haya a, eh, encontrado que fue un asesinato atenuado. No, este la inmensa mayoría se dan en circunstancias donde la premeditación, el acecho, la alevosía, están dados sí, automáticamente, sí. porque desde que te saqué de mi casa y te paraste al frente de la casa a esperar que yo saliera, ahí está el acecho. En esa discusión, en el seno de la casa, no en el que me fue infiel o lo que fuera o la cuestión, Está la, la, la premeditación, porque el tú, ¿sabes? La premeditación se puede establecer tan ra, tan rápido. Lo del arrebato de súbita pendencia se puede cortar tan rápido como que estoy en la sala discutiendo contigo, fui al baño y busqué el arma de fuego para
1: pa matarte. Tiene suficiente tiempo. Pero, y en este caso lo que voy que el, el primer caso que se radica con femicidio, Iván, que es este caso particular, lamentable por demás, eh, eh, realmente es un caso de primer grado antes de esa ley no se no hubiera es. hecho nada distinto o sea que esa ley en este caso particular no hizo nada Entonces, es
2: redundante de no se llama otro
1: caso particular si sí se da pero el, el primer ejemplo no ha hecho nada nada no. distinto Entonces, es, veo, es una redundancia otro, la veo a todos los medios hablando de violencia de género violencia de género esto es violencia doméstica Sí, es esto, en el seno del hogar de que, que yo te diría que es hasta peor porque literalmente violencia de género es otra cosa cuando el hombre, o, o al o a revés, ¿verdad? Cuando el, el hombre abusa de la mujer por razón de ser mujer, este, va a robar y prefiere robar a una mujer, por darte un ejemplo, ¿verdad? Lo que estoy viendo una violencia, va a robar a la mujer porque es más débil, ¿eh? Esta mujer es la que yo puedo robar, pues eh, es pues, mujer, es más fácil de robar. Pues, eso, hay, hay una discusión ahí. Pero el que sea violencia doméstica, o sea, la persona a quien tú le confías lo más íntimo de tu vida, que vives en un hogar, que compartes un hogar, que es la persona que está llamada a amarte es la que te agrede, esto se llama violencia doméstica, y es peor que lo que podamos utilizar como violencia de género es la, es la peor violencia que tú puedes tener, como cuando un padre en ese lugar le da un niño uh-huh. y, y lo maltrata, es, es lo maltrada, peor que puede, puede peor. pasar porque uh-huh. es la persona que viene a llamarte no es porque era un nene, o una nena porque la persona que viene a llamarte a cuidarte a, cuidarte, a, amarte, a, protegerte, es a amarte, es la que uh-huh. te maltrata eso es peor uh-huh. que el, el llamado violencia de género, cuando de hecho, ocurre en el lugar entonces nosotros en lugar de enfocar si lo que queremos enfocar es en eso, verdad y yo creo que es así. Por eso es que la ley de violencia doméstica es como es tan fuerte. La ley 54. Oh. Si yo me paro aquí y le meto una galleta a Iván, no es lo mismo como si yo me paro y le meto una galleta a mi esposa. Uh-huh. Porque la violencia doméstica tipifica ese delito. La con galleta una que pena. me
2: puedes dar a mí vale 50 pesos. 50 pesos. pesos. Y, que te y, traen allí.
1: Si, y, y si le digo al vuelo charlatán que tú eras, tan A lo mejor es un tenuante. El <ríe> buen <minxonera. ríe> <ríe> me paga. manda el Estado a pagarme por lo que yo hice. tú un favor, pero, un servicio a la sociedad. <ríe> pero pero lo que voy es, porque la sociedad entiende que yo en el seno del hogar, o mi esposa a mí me da una trompa, en el seno del hogar tú tienes que proteger, el delito es un poco más porque es la persona que viene llamada uh-huh. a amarte, a cuidarte, y, y, y aquí queremos enfocar este delito como violencia de género, no mi gente, esto es violencia doméstica, pasó en el hogar, es hasta peor. Que el, que el hecho de la violencia doméstica, como tú pe- tipificas el femicidio con las decisiones que tú das, realmente lo que tú estás protegiendo es la violencia doméstica, porque fíjate lo que tú, lo que tú señalas como la, 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 ¿verdad? Eh, eh, las modalidades del femicidio, tiene que ver con que hay una relación afectiva no, no. entre las Ahí dos habla partes la intención, pues esto
2: es, la intención de tener pues esto resultados. es violencia
1: doméstica entonces hablamos con violencia de género, y por eso es que a mí me molestan estas discusiones de los términos, yo digo yo, yo no hablo de términos, hablo de mm. definiciones, cada vez que a mí me hablan de perspectiva de género, digo, ¿cuál tú estás hablando? porque sí, sí. si es la de que todos nos respetamos y y las mujeres y los hombres son iguales y que nadie puede discriminar yo estoy de acuerdo con eso ahora claro. si me vienes con que hay que enseñar a los nenes X o Y ideología sexual es eso es otra agenda claro. tuya que a mí claro. no me la vende
2: no, no y la gente está y eso lo hemos discutido Pero a mí en m- a lo ocasiones. que hoy no me
1: gustan los términos cuando tú escuchas uh-huh. violencia de género violencia de género ¿qué es lo que tú estás insinuando? Bueno, porque esto es violencia doméstica, no es violencia de género
2: Cuando comenzó hace como dos años esta discusión en Puerto Rico, que porque esto es una discusión del mundo, ¿no? Y hay unos grupos que se reúnen en foros, de qué no sé yo, cómo se llaman. Y de paso vuelan
1: al sindicalismo sí, alquiler, sí, es la sí, y Sí,
2: hablan de eso y allá cada Era cual. Así, y acá, allá cada cual va y da sus experiencias de vida. Entonces, los que van de Puerto Rico, pues la, la experiencia de, de, de violencia y de agresividad, más eh, eh, patente sobre sus pensamientos y sus ideales es que en el, la puerta de cristal del Consejo de Estudiantes de la YUP le dieron una pedra. Y yo no, allí en la puerta de del consejo, como somos luchadores de izquierda, nos tiraron con una piedra y rompieron el cristal. Y los otros le dicen, bueno, nosotros nos mataron cuatro compas en, <ríe> en una revuelta en tal ciudad. Y dicen, anda, los de Puerto Rico no están tan adelante Entonces, bueno, pero cerrado el tema y, el, y, el, y, el, y la caricaturización al respecto, se reúnen y establecen esa agenda porque este asunto de la perspectiva de género, yo lo he dicho en más de una ocasión, encierra en muchas instancias una agenda político-ideológica del de adversarismo porque el establishment actual mundial, no el sistema capitalista mundial para esta gente está sustentado en unas, estru- en unas instituciones de lo que ellos llaman una supraestructura que está por encima de todo el mundo y nadie las ve, que son la iglesia, el Estado, la escuela y la familia, y la familia y una de las eh, instituciones de la superestructura que yo llamo, es la familia. Y hay esa gente y ese adversarismo. Hace como dos años, cuando empieza a introducirse en Puerto Rico ese tema, yo hablo con este amigo sociólogo, que no es puertorriqueño, ¿no? y hablo con él con regularidad con estos temas, porque me ilustra mucho como sociólogo, es eh, 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 muy ducho en su materia. Y yo le hablo del tema y digo, mira, mano, aquí la, eh, cómo es la violencia de género, violencia machista, de hecho él vive en España, en España el tema es la violencia machista, es el tema ahora. Y yo, ¿cómo es la cosa y los conceptos? Y él me dice, pero no entiendo. Tú sabes lo rico que es el concepto doméstico. Cuando tú hablas de doméstico, al interior de la familia, al interior de la cotidianidad de una relación consensual entre dos personas, ¿qué más rico que ese concepto de doméstico? Él dice, yo no entiendo por qué hay que cambiarle de violencia a violencia de género. De hecho, es, 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 es un contrasentido contra los que hablan de cambiar el concepto de violencia doméstica a violencia de género a sus propios discursos porque la violencia doméstica se puede dar en parejas del mismo sexo, claro que sí. entonces si lo cambias de violencia doméstica a violencia de género persona A y persona B que son homosexuales varones que se cayeron a Exacto. una discusión
1: adicional Exacto. Una discusión ahí adicional. es
2: violencia de género, o, no porque o, es entre ellos mira, mismos del mismo Iván, género cuando se discutía incluir
1: en la aquí hubo una decisión del Tribunal Supremo correctamente que decía que no aplicaba la violencia doméstica entre personas del mismo sexo porque la definición en derecho penal entonces, que se interpreta uh-huh. respectivamente eh, hablaba de hombre uh-huh. mujer lo no eh, recuerdo eso eso es así pues se enmendó la ley para incluir personas del mismo sexo y yo estaba de acuerdo pues porque claro. a, a, pues, yo puedo tener, yo puedo tener una orientación sexual particular pero yo tengo que reconocer que en Puerto Rico hay hogares que se componen de personas del mismo de sexo Sexo y, y es si doméstico está, y, y si, esa violencia está en lo doméstico de la y relación y si tú dentro del uh-huh. hogar y si tú dentro de la sociedad quieres penalizar mayor lo que pasa dentro de un hogar claro. porque son dos personas que vienen llamadas a socorrerse cuando ya hay violencia entre esas dos personas uh-huh. pues tienes que incluir eh, esas personas porque Fácil. son parte de nuestra sociedad en, a nivel doméstico y este ¿verdad? amigo me
2: aclaró y me dijo y tiene toda la razón me dice si lo cambias a violencia de género tienes ese problema bueno, mira cuando vengamos de la pausa manténgase en línea que llegó la hora de ganar cuando vengamos de la pausa un, se pueden ganar un una planta de Power System un certificado de 150 dólares de gasolina de Comax para solo a la planta y si contestan adecuadamente la trivia de hoy, la pregunta de hoy se pueden ganar 30 dólares Aquí, al instante gana
1: en Apalo APA Limpio donde decimos las cosas sin importar lo que me dicen los changuitos <ríe>
2: no vengamos de la pausa, venimos con eso y mucho más <ríe>
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De regreso
2: aquí a Palo Limpio por Noti1630. Este es Iván Rivera, quien te habla. Estamos hoy aquí, acompañando, como todas las mañanas, licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Ramón, buenos días nuevamente. Eh, Hoy, jueves 2 de septiembre, llegó la hora de ganar, Ramón. Tenemos la trivia, manténgase ahí, llamen. Y yo dejo que cojan allá la llamada del 1 al 10, la que quiere, el número que quieran coger. De los que estén llamando, eh, es hora de inscribirse para el sorteo de un mes. Perdón, el sorteo de una de tres plantas de Power System con certificado de 150 dólares de gasolina de Ecomax. Pero eso no es todo. Aparte de inscribirte para el sorteo, usted puede llevarse hoy un certificado de gasolina de 30 dólares, si contesta correctamente la siguiente pregunta y se inscribe, y la pregunta es la siguiente ¿qué categoría fue el huracán María en el 2017? ¿qué categoría fue el huracán María en el 2017? Dime un número del 1 al 10
1: el este, que tú quieras el 4, cuatro, el 4 cuatro. ¿El
2: cuatro? mira, ponche el 4, ponche el número 4 ahí a ver con quién está buenos días buenos días ¿Con quién hablo y de dónde me hablan? Con María Mercado de Santa Isabel. María Mercado de Santa Isabel. Y mira, la pregunta es sobre el huracán María. Esto es como que el destino que te está poniendo esa aquí área, con, el break, con el
0: break. Cinco. Número 5
2: Número 5 pues María, eh, no. Esa yo, se no la es marca,
1: la, yo se la marcaría bien.
2: Esa no es, es la respuesta. Y tengo mi no. mis no. cuatro cuatro. Pues
1: lo dije con mi ponche, lo dije si diera que le haya coja la llamada 4 Pero sabes que se la pegó. ¿Y sabes que eh, eh, o aquí hubo eh, medidores, ¿verdad? Uh-huh. que identificaron vientos de categoría 5 en algunas partes de Puerto Rico. No, y más. No, y más. Aunque, y más, uh-huh. aunque oficialmente el Eso centro fue de los no lo, no, no reglamentó, ¿verdad? No, no determinó que hubo cuatro, eso no que siguen en Puerto Rico no un huracán, solamente Bueno, cuatro. pues mire, de doña,
2: decir, doña María, usted eh, la gracias a que tiene un buen abogado aquí, al licenciado ah, Ramón bueno, Rosario, superior, se la vamos, eso, se la vamos a dar como mucho, correcta. Mucho, ajá, amor, mucho. Sí. <risa> no, y habrá más, si te puedes ganar la plata. Digo, ya te ganaste 30 dólares de gasolina <risa> al instante y, te, y estás inscrita para ganarte. Mantente en línea para que los muchachos te cojan okay. los datos para que te inscriban para, para el sorteo de la planta si eh, si en algún momento producción dice que el haber la Ramón abogado por ti dale esa respuesta como correcta cuesta dinero lo va a pagar él no lo voy a pagar yo mantente en línea María para que te tomen los datos gracias por participar llamó un montón de
1: gente Ramón la gente pegada el programa papá está,
2: oye sí mano la pegaste ahí digo es cierto aquí se midieron y me consta de propio personal consumiendo, tengo alguien cercano que está trabajando ese tema Aquí se me dieron vientos de 200 y pico millas por hora en algunas áreas de la montaña. Sí, sí, sí. E- el hecho la de violación. que el Centro
1: Nacional de Metrología, en sus medidores, no haya registrado vientos de, 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 ¿verdad? de huracán. No, de pero tú sabes por qué fue, ¿verdad? No quiere decir que se, se volaron.
2: Porque se volaron. Y el doble se voló y todo se voló, y pero sí, en la, en la, teniendo en cuenta la topografía, fueron vientos bienvenidos. Oye, hablando de, de este tema, lo de Nueva York, le escuché la entrevista a Boris, al rubio Boris, que hizo Normando de la descripción de la odisea que él pasó anoche en Nueva York para poder llegar desde el Bronx hasta Manhattan, donde él vive por las inundaciones. En algún momento me comentaron que en un periodo de tiempo de tres minutos, cuatro minutos, cayó una pulgada de lluvia en la ciudad de Nueva York. Se inundó el subway, no había por dónde transitar. Bueno, el, el Rubio Boris describió cómo él caminó desde el Bronx hasta Manhattan eh, cruzando por Central Park, eso es una travesía como de dos horas caminando a pie, imagínate debajo de la lluvia. Cada día el clima está más raro, más difícil, eh, pues lo del calentamiento global que se debate hoy día, si existe no existe, cuál es, qué es lo que lo provoca. La realidad es que están trayendo unas realidades atmosféricas que una ciudad como Nueva York que está muy be- bien preparada para las, te- para las tormentas de nieve, no para fenómenos tropicales como estos que cargan tanta lluvia y hasta viento así que la gobernadora de Nueva York tiene ahí una magnífica oportunidad de darle más chavitos a la universidad estatal que está haciendo grandes investigaciones sobre ese tema mira Mira, eh, ¿qué tienes por ahí?
1: te quiero tocar el temita de la Cámara de Representantes y la novela que se ha hecho con la pero casi todo el mundo ha salido negativo ahí. Te, te voy a escribir la película en una pugna <risa> ¿verdad? te quiero hacer la película vamos a verla desde el principio Dale. en una pugna entre Tatito Hernández como presidente de la Cámara y miembros de su delegación del Partido Popular Ferrer Jr Ferrer con esto del salario mínimo eh, Tatito publica que va a hacerle prueba a todo el mundo de dopas. y empieza con que va a hacerle prueba porque pueden haber personas que estén utilizando sustancias controladas la película sale en el camino dice que no va a revelar a nadie, después dice sí, hay dos o tres positivos, después dice incluye representantes, entonces es una candela que le ha echado, y esto lo hizo una persona que conoce los resultados, ¿verdad? No se han publicado oficialmente, pero conoce los resultados, y después pasa el segundo paso y dice no, que ellos lo digan, o sea, como que, que vayan a los representantes cada uno y que lo digan después pasa y dice no se preocupen que mañana empiezan a decirlo y salen personas representantes del lado de Tatito Hernández que siempre lo han apoyado en esta punta interna del Partido Popular en la Cámara a decir aquí está mi positivo y es negativo aquí está mi positivo y es negativo este eh, al punto que incluso Jesús Manuel ayer salió también con la presión que se ha creado y reveló su resultado entre otros legisladores de minoría incluyendo eh, Mariana Nogales y georgina Navarro que los dos presentaron su evidencia de resultado negativo a sustancias controladas y faltan unos representantes. Y pues lo que me dice mi agente 00P. Dice que en
2: plural, él habló en plural, sí, sí. El, el presidente dijo Pero hay varios representantes. Hay uno en
1: particular. Hay Pero un.
2: ya no admito ya
1: Nalmito salió... Nalmito dijo, dijo mira, yo di
2: positivo, pero, soy usuario con licencia, porque soy paciente de cáncer. Y ya ahí mi hermano y, y piedra, piedra mata, mata papel.
1: Piedra, piedra
2: pa, mata tijera. Pa, digo, este piedra, piedra mata, mata tijera. tijera. tú
1: jugabas esto? ¿En el no, verde? yo... No, Te voy a poner
2: con el chiquito no, mío, lo no, juega yo, brutal. Yo siempre, yo siempre perdía. Mira, pero ahí Nalmito ya, no tan solo tiene una gran justificación para no, no, su no. solicitud de licencia. No, o sea, y, y, y mi solidaridad y, con él, y si es que fue paciente y ya pasó y, esa etapa y mantiene el ¿sí? tratamiento qué bueno que lo superó y me alegro por él y que Dios lo mantenga saludable si es que lo está padeciendo en este momento alguna condición relacionada Yo con cáncer que fue paciente que y Dios le superó. dé y si, y si no se ha recuperado pues que Dios
1: le, le dé y salud esto, y que la recupere le ha hablado y con él y él te da testimonio ¿verdad? de lo okay, que es proceso entonces, difícil
2: allí ya hay ese,
1: ese está mira check sí, el, porque el, es un paciente para ¿qué ese condi-
2: mi hermano qué condición para Por tener eso, una licencia Pero mira de cómo
1: sigue incentivando Tatito la discusión todos los días Iván toda esta semana y hay uno y son empleados no, no, también incluye el y que lo digan ellos y sale uno de ellos a decirlo ya varios legisladores salieron de, y de dijeron que, bando, que, no bando, bando, que no tienen de, que,
2: no, que, no, que están de, clean
1: que yo estoy clean que todo el mundo lo no menciona Ángel
2: Matos la publicó Entonces, y Ángel Matos sí, dijo esto es al es natural para ay. que tenga, el que tenga duda el, el, el,
1: mi nota, el, 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 mi nota el natural, es natural mi nota es natural <ríe> y, y así al, el, el, ay, mi agente 00 PPD digo salió Georgie también al que quieren llegar es a un legislador muy joven que tuvo una disputa con él y qué eh, casualidad res, que, que eso te faltó
2: en la descripción de la novela decir qué ah, casualidad que estas pruebas se ordenan cuando la puta se cu- dio.
1: cuando se da una punta con un legislador joven <ríe> Pero a lo que hoy no Iván, que, que, me, que me dicen, ¿verdad? Que tiene licencia eh, de cannabis, pero al punto que van, y mírate el discurso de Tatito, y habrán unos que tendrán que justificar su condición a ver si es verdad. Bueno, pero o sea, es que es está, así, esto lo
2: dice pero es que es verdad.
1: Está bien, pero mira, sí, yo no estoy diciendo ni quien tenga la ah, verdad. Okay. El Estado de Derecho <risa> le reconoce a alguien me pedir seguro. la licencia esta, chaval, licencia me. para el cannabis, si un doctor se la receta. Pues si tú tienes la licencia, cumpliste con el Estado de Derecho. Ahora. Pero la, la gasolina esta de que hay que ver qué condición tiene, entonces el Nalmito claro. sale y dice, ah, no. perdóname, la mía es cáncer. Entonces me dicen, pues que este legislador joven pues no, es una persona muy saludable, tú sabes. Por eso, entonces, ¿qué tú tienes? O sea, cuando venga a hablar de insomnio si, o ansiedad, Depresión, pues insomnio, ansiedad,
2: porque entonces, mirate el planteamiento. Yo tengo licencia porque tengo insomnio o tengo licencia de cannabis porque tengo ansiedad. La pregunta es, ¿yo quiero tener a alguien fabricando mis leyes que padece de ansiedad? Tan joven y que necesita darse un fuetazo de cannabis para poder calmar su ansiedad. ¿Sabes? Eso yo no estoy yo no estoy, digo, no digo estoy diciendo en mi caso particular, par- paréntesis, vamos a esto. No es mi opinión particular. Yo por mí con el tema de la marihuana, ¿sabes qué, Ramón? Que no sea con licencia de salud ni regulado medicinal. Yo la marihuana la vendería en el, la plaza del mercado al lado del orégano y el recau porque se parecen, o sea, ese es mi parecer y es mi manera de pensar, yo estaría a favor de la marihuana recreacional y yo, que tú yo, la compres y tengo, te la fumes tengo, ¿no? Tengo tú, t- reparo, ¿tú tienes tu reparo y siempre eso, hemos yo. tenido diferencia en eso y lo hemos discutido, cerrando el paréntesis de lo que es mi parecer, estoy tratando de plantear lo que pensaría el elector común en Puerto Rico, ¿no? el elector de la Puerto, la Puerto Rico de ordinario, con este tema dice, espérate, pero que tú tienes que usar cannabis porque tienes ansiedad Y esa ansiedad, estrés, ¿hasta qué niveles son? Tú estás en tus plenos cabales, pa de verdad tú te sientes preparado para pero, ser mi legislador, esa ya, es la pregunta pero, que haría el, 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 el elector yo, común
1: tienes un punto, pero yo uh-huh. creo que, se, que, que lo que se quiere es poner incluso el tema distinto Oye, eh, tú no tienes nada, tú eres un nene saludable claro. joven. tú lo que quieres es fumar marihuana pues no, ese, no, <risa> y no, no, tú no. utilizaste un loophole con, de la ley, <risa> con eh, el
2: cuestionamiento que haría el elector común por antonomasia el planteamiento es ese el planteamiento, de eh, tú lo que querías es una excusa de para, no, para, para meterte cannabis, no marihuana
1: lo triste es que la guerra venga eh, del propio presidente de la Cámara contra su propia delegación en una pugna abierta, ¿verdad? Porque tampoco es que los dos son unos santos, literalmente han retado el, el poder de, sí, no. de, del presidente de la Cámara, pero es un afuera allí en la Cámara. Yo
2: vuelvo y me remito a lo que el maestro Nicolás Maquiavelo le escribió al príncipe en sus cartas. Cuando tú tienes el poder, lo ejerces, porque la gente o te ama o te teme. Y si ya te demostraron que no te aman, hasta el punto que te retaron públicamente en una en un caucus, que después de retarte públicamente en un caucus hicieron mediatur y dijeron a mí no me mete miedo nadie, porque eso fue el midiatul a mí nadie me mete miedo que yo dije, Dios mío, esta expresión lo que conlleva es un duelo después frente al Capitolio y vamos para adelante y otro por allá por el Rayfield del otro bando porque hay dos bandos en la delegación del PPD sí, de en la vale. Cámara y otro salió del Rayfield y dijo eres corrupto porque querías traquetear con los chavos que designaron del Fondo General y luego se dio la explicación esos son evidencias suficientes de que no hay amor por lo tanto, en esa máxima que Nico Maquiavelo estableció ya establecido, o valga la redundancia, o ha clarificado que no hay amor. ¿Qué es el próximo paso? ¿Cógeme miedo? <risa> si no me amas, cógeme pasa, miedo. Lo porque... que pasa que ya
1: no es cuestión de cógeme miedo, le estás sumando un tiro. Porque si si hubiera sido, hice las pruebas y se acabó el tema. Pero no es un lo, tiro de muerte mira, tampoco. No, tengo, es tiro, tengo, no es un
2: tiro de muerte, no tengo, es un tiro mortal. No, no no.
1: Tengo, tengo tu, tu pruebita aquí. Pero no, se ha hecho una película para incentivar a los medios a que vayan representantes por representantes. Este dijo que sí, este no quiere enseñarla. Este, o sea, es, es, es toda una película sí. eh, eh, para obligar a las personas que no han revelado es eh, su resultado revelarlo uh-huh. con la explicación que tengan, porque incluso eh, él, él ha dicho, ¿verdad?, que habrán, hay 21 casos que tienen que explicar, porque tal vez no es marihuana solamente, no, no entiendo la parte sí, que sí, dijo. No es marihuana Pero eso solamente. fue lo que insinuó. Pues, dijo, hay que verificar si hay drogas más fuertes. Lo, bueno, dice, puede
2: haber algún opioide lo, dice, recetado. Lo uh-huh. dice Talito
1: Hernández, uh-huh. o sea, no, no, no me consta, pero sí me consta, o por lo menos lo que me han dicho es que, eh, eh, ¿verdad?, lo que se percola en los pasillos de la Cámara de Representantes en esta disputa es que eh, es el desquite contra ese legislador joven que lo retó en aquel momento pues
2: yo creo que básicamente si fuese en la ejecución del poder y aprende a temerme como te dije no es un tiro mortal esto es como el tipo de tiro en la pierna de advertencia te di un tiro en la pierna de sí, advertencia oye, te inmovilice un poco Cojo, pero no te mate estás cojo es, pero estás vivo yo. y acuérdate co- que fui yo que te puedo dar el tiro no, no, de, de esto, muerte el, el gofado, no sé mano estoy tratando de dar ejemplos de que, de mío, que nos entendamos en lenguaje común porque padre, si lo, lo voy en, en, en lenguaje muy rebuscado mira escuché una entrevista esta mañana aquí de Luis Raúl con Torres eh, amigo y a quien Respeto y, y, y le tengo mucha deferencia como legislador con Normando Valentín, sobre este tema de los apagones selectivos, que lo comenzamos a analizar ayer, ¿no? Y los relevos de carga por la falta de generación. Y ayer estaba un poco corto de tiempo y quisiera aprovechar la coyuntura de la entrevista con Luis Raúl para hacer unos planteamientos al respecto y lo que es mi análisis sobre ese tema en general, ¿no? Porque esto tiene muchos detalles y muchas ramificaciones. Luis Raúl le dice a Normando en entrevista que a él no le extrañaría, o básicamente da por sentado, que esto del problema de generación que enfrenta la Autoridad de Energía Eléctrica en este momento se debe a que tratar de crear un malestar en la, en la ciudadanía y en la población en general para que respalden la privatización de la generación de energía. Yo con el respeto y aprecio que le tengo a Luis Raúl, Luis Raúl, no hay que hacer eso para promover la privatización de la generación de energía, porque desde la, la, la ley aquella que aprobaron Batia y Larisa y Hamel, ¿te acuerdas? Que era un proyecto conjunto bueno, el de proyecto, ambos de, partidos. Bueno, el proyecto
1: de privatización fue de fue, de, fue de administración. Y no ellos presentaron el de política energética. El de eh, política energética,
2: energético. que lo que busca es ir directamente ¿Es a la... A la, a la cuando tú buscas la política energética vas directo a la generación o sea, sí, sí, estás sí. hablando de cientos de energía solar y cuando de diversificación es, y de diversificación, contigo, es generación. la generación o sea es básicamente de, de hecho, es eso
1: eh, aquí van como todo es una es que llega una el, el a... tema
2: y antes que acabo, entonces, mi no. punto es que ya eso está legislado y ese proceso está el de privatizar la generación. Iván, así que no hay que Iván, llegar a apagones para promoverlo, porque ya eso está Iván, corriendo.
1: Hay ocho compañías que compitiendo para la, para administrar la generación de los sistemas de energía eléctrica de hoy. Eso ya se tiene que anunciar en los próximos meses. Tienes corriendo 1.500 kilovatios, 1.000, de, 1000 megavatios, 1.000 de solar y 500 de baterías que están en la tercera fase de adjudicación. Uh-huh. O sea, eh, eh, que, que la realidad no es que, si no usen esto para justificar o no es que ya eso está corriendo precisamente lo que está pasando en el mira y yo, yo escucho a lo que iba que a mí me da hasta vergüenza cuando escucho a personas que uno pues, respeta verdad uh-huh. que, que tienen algún grado o sea, hay cosas a las que yo jamás me prestaría a decir porque me sentiría que, 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 que me ofendo yo mismo y cuando dicen ah que están ahora criticando energía eléctrica por los apagones para para pa, pa privatizar no la justificación no, ya está de la privatización si eso en el 2018 eso está corriendo en la última extremo y tú decir que por apagones se justifica la privatización de energía eléctrica a estas alturas. Pero si es que no es de ahora, es que esto está pasando por décadas. Esto uh-huh. es un desastre por décadas. O sea, no es que ahora hay algo distinto a lo que nosotros hemos vivido. ¿Por qué tú crees que la gente quiere la privatización de energía eléctrica? Porque éramos efectivos. No, claro. es porque llevamos décadas de un servicio ineficiente y lo que ha pasado en estas últimas semanas precisamente confirma que no ha cambiado nada.
2: Y aquí hubo la valentía, aquí hubo la valentía y hubo. y se tuvo la visión eh, valiente de comenzar por la privatización de la administración, porque no es privatización del sistema, es privatizar la gestión administrativa de la transmisión de energía y el servicio al cliente del sistema de energía de Puerto Rico, que era la operación perdidosa en todo esto. La la transmisión, que es el cablecito que sale desde la planta, de la generadora, pasa por las torres, llega a otros postes, de ese cablecito sale uno para tu casa, esa es la distribución, ¿no? Esa es la parte perdidosa que yo decía siempre cuando se hablaba de privatización de energía decía, bueno, eh, haciendo referencia a, a, a Eduardo Batia. Yo recuerdo que Eduardo Batia es del 2013 que empezó con ese tema, ¿no? Este 2014, que venía él y alguna gente que lo apoyaba en su Senado. Decían, miren, hay que privatizar porque mira el ejemplo de la telefónica, la privatizamos y ahora es más barato el teléfono, which is true. Pero en ese momento yo decía, está bien, Gallo, pero no me compares Chinas con Botella. Uh-huh. Porque la, la, la transmisión de voz y data llegó a un punto donde se hace con los avances tecnológicos de manera inalámbrica. Todavía yo no he visto el gallo, el genio, que se invente cómo transmitir energía eléctrica sin cable. ¿Me entiendes? De manera inalámbrica. Necesitas el cable y está ahí. Y es la operación perdidosa. Pues mira, se diseñó un sistema, que eso fue en la administración de roselló ¿no? Cuando, cuando de Ricardo Rosselló, de administración por entes privados de esa parte de distribución eh, y de servicio al cliente, que por lo menos en la parte de servicio al cliente, el otro día di testimonio aquí de ejemplo mío, que fui allí a buscar servicio al cliente y fue de primer orden comparado con lo que había antes, no sé en el resto de la, de la transmisión, con los retos de infraestructura que enfrentan. Paréntesis en esto, consejo a Pierluisi y allá a los amigos en Fortaleza, no tienen que defender la Luma. Ayer vi ahí una expresión de Pedro Pérez en alguna conferencia de prensa defendiendo a Luma, mire mi hermano, déjelo que se defienden solo.
1: Que se defiendan tú el... dedícate a lo tuyo, si bueno, ellos son deficientes. Que,
2: si ellos son deficientes es defendiéndose,
1: pues. Esta es la chacota de los titulares. El titular es el gobernador exonera Luma. No, le hicieron una pregunta de, sí, de, de, él... de si los apagones tienen que ver con Luma, y el que tiene dos dioses de frente sabe que no tiene que ver con Luma, que tiene que ver con los tres eléctricas, porque Exacto. lo que no hay es generación, generación para el consumo. No es que se cayó claro, pero, una línea de distribución. Sí, pero fue
2: una expresión eh, que él hizo donde él dijo bueno, ha mejorado, y es verdad, ¿y ha mejorado y la opinión ¿Y pública. Lo que También, pero que él diga mira vayan allá Lume, a preguntar ellos sí porque no si a mí cómo tú me si preguntas a mí
1: Luma es mejor que el Lautier con todo el desastre que, ha hecho, <ríe> sí, que sí sí estipulado si tú me preguntas si te, a mí los apagones el se antiel, deben Luma te tengo te el que el decir que no antiel. porque no es
2: te di el ejemplo y te digo que sí que estoy pero que no se meten en eso que, porque entonces lo ven que se venden, ellos que se sí defiendan defiendan porque ellos. lo ponen como de abogado de, 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 de Luma y pues esa no es la función de bueno será ese paréntesis ya la generación ven proceso de prehabilitación de hecho tú sabes qué Ramón esa es la pelea grande que ha habido aquí de cabildeo de Hilao ¿Tú sabes el billete de cabildeo que se ha pagado aquí para la privatización de la generación en mucho tiempo? Porque ese es el bizcocho, ¿no? de la, la distribución en la, la, la parte perdidosa. ¿Tú sabes cuántos megavatios? Digo, si el Departamento de Desarrollo Económico y Prisco hacen su trabajo de un plan de atraer la inversión de capital industrial y demás. ¿Tú sabes cuántos megavatios se van a necesitar aquí al día? Eventualmente en Puerto Rico, si pues, regeneramos el crecimiento poblacional e industrial. Por lo menos 6.800 megavatios diarios. ¿Tú sabes cuánto es eso si tú lo vendes, si tú eres el que lo produce y lo genera? Si tú lo vendes a 10 chavos, por ponerte el ejemplo, 10 chavos promedio el kilovatio que tú le vendas a la, a la Autoridad energética Eléctrica. ¿Tú sabes cuánto es eso al día? 670 mil dólares. ¿Tú sabes cuánto es eso al mes? 20 millones de dólares mensuales. Y si lo sube a 15, chavos, son 30 millones. Ese es el bizcocho, esa es la pelea. Aquí tú tienes exgobernadores rojos y azules que no se podían ver. Ahora cogitos de la mano, cabildeando a ver por el generador, porque yo tengo las placas solares más lindas, tengo el gas natural más bonito y vamos a eso. Eso es lo que viene, Luis Raúl, eso está ya planchado. Lo que hay que procurar aquí es... Decirle la verdad a la ciudadanía De que esa privatización a la generación No va a traer baja en el el costo de energía eléctrica ¿A cuánto le vende AES ahora El kilovatio por hora a energía eléctrica? A nueve chavos, diez chavos Por ahí, Mm. once chavos ¿El ticket baja? No Viene otro aumento que van a pedir ahora Para octubre, noviembre y diciembre Aquí el costo de la luz está sustentado En que hay una pérdida De la producción que se está regalando Se regala mediante subsidios ...o falta de eficiencia en el cobro... ...a muchas entidades, entre ellas las gubernamentales... ...y eso lo estamos pagando tú y yo... ...y todo el que trabaja... ...y mientras usted trabaja... ...y se rompe el lomo trabajando todo el día... ...y no llega a a su casa hasta las 8 de la noche trabajando... ...para entre otras cosas poder pagar el tiquecito de luz... ...de 3 o 400 pesos... ...tenga en cuenta que hay gente en la casa... ...echándose aire acondicionado en sus partes más, más... ...más queridas de su cuerpo... ...todo el día prácticamente gratis a cuenta de tu trabajo. Eso es lo que hay que bregar en Puerto Rico. Y mi consejo a Luis Raúl es que si su tema es el energético y le quiere meter mano al asunto de energía de verdad, que le meta mano a eso, a los subsidios que aquí está todo el mundo subsidiado y y que le meta mano a esa parte. Ahí es que va a bajar la luz. No va a bajar con otro generador. Y
1: y tener razón, pero te tengo noticias. Esto es política y Luis Raúl que está considerando correr por acumulación por la redistribución de su distrito que lo deja eh, en precario con la base del Partido Popular el tema ha sido defender a la UTIER y eso o sea, si de momento cojo una lucha contra las masas para cobrarle a una persona un residencial público más electricidad Digo, o limitarlo pues eso no va a ayudar a ¿Tú sabes cuánto es al año? Aquí se facturan tres mil y pico
2: de millones al año de energía eléctrica ¿Tú sabes cuánto se van en subsidios al año? Según uno de los estudios que salió en 2017-2018, 400 millones de pesos se va en subsidio. A eso suma lo que no se cobra. Mi hermano, ningún negocio puede dar precios competitivos si el 20% de lo que produce lo regala. Y ahí
1: nos están pidiendo corte. Mañana, viernes, te veo aquí tiempo vuela. Buenos ser. días.
0: Esto fue el podcast de ah, ah, Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com